0: Olá seguidores do Foot! eu sou Eduardo Estatucci e estarei aqui hoje para trazer para vocês o que de melhor aconteceu na terceira rodada da Série C. Após os jogos deste fim de semana, a tabela do campeonato já começou a tomar forma. Começaremos pelo Grupo A. O Leão do Cisal bateu o Manaus por 1x0 no Pituaçu, em Salvador. Na primeira etapa, os visitantes até apertaram um pouco o Jacuípense, mas sofreram com a falta de criatividade no ataque. Porém, na maior parte do tempo, foi o Leão que tomou conta da partida. Ainda assim, as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. No segundo tempo, os mandantes ocuparam o campo do adversário e se ambientaram bem por ali, e logo aos 3 minutos abriram o placar. Hughes cobrou escanteio na cabeça de Cano, que ganhou no alto de Derlan para fazer o único gol da partida. O Jacuipense, sem levar susto, ainda perdeu Marcel, o Marcel expulso, mas conseguiu fechar a casinha e segurar o resultado até o final. O Manaus fez todas as cinco alterações a que tinha direito, mas ainda assim não conseguiu assustar os donos da casa. A primeira derrota do Vila Nova nesta Série C veio, e de forma bem dolorida, contra o Ferroviário. Os visitantes mostraram um volume de jogo no começo, mas o Ferroviário foi mais efetivo e abriu o placar aos 17 minutos. William Lira recebeu a bola na entrada da área, decidiu que era momento para arriscar e se deu bem. O Vila até tentou uma reação, mas pecou nas finalizações. A segunda etapa foi bem mais aberta, com chances para os dois lados e um gol incrivelmente perdido por Wellington Rato na pequena área. Aos 36 minutos, André Mensalão recebeu livre na entrada da área e chutou rasteiro no canto direito para abrir o placar. Menos de 5 minutos depois, Wellington Rato, de pênalti e com toda a calma do mundo, fez o terceiro gol do Ferroviário. Ainda nos acréscimos, o pesadelo do Vila Nova não acabou. Thiago Costa bateu falta no canto do goleiro e fechou a conta na Arena Castelão. O Paysandu venceu sua primeira partida na Série C e jogou o 13 ainda mais para baixo na tabela. A primeira etapa foi pouquíssimo movimentada. Léo Pereira, arriscando de fora da área, e o Shoa do Paysandu, que quase marcou contra, foram os responsáveis por algumas das poucas chances das equipes. No segundo tempo, o jogo melhorou bastante com as alterações feitas pelos treinadores, mas foi o Paysandu quem mais assustou com bons chutes de fora da área. O jogo esquentou mesmo aos 19 minutos, quando o Alexandre Santana fez falta feia em Vinícius Leite, recebeu cartão vermelho e deixou o 13 com um a menos em campo. Porém, foi em uma jogada aérea que o único gol da partida saiu. Mikael, com liberdade pela direita, fez bom lançamento para Nicolas, que subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. Daí em diante, o 13 até pressionou, mas o Paissandu conseguiu segurar o placar e a garantir a vitória. Ainda invicto, o Santa Cruz venceu o Botafogo fora de casa. No Almeidão, a Cobra Coral se sentiu tão à vontade que logo aos 10 minutos abriram o placar. Didira lançou a bola dentro da área, em falta na direita, e William Alves subiu no meio de dois defensores para fazer o primeiro do Santa Cruz. Entretanto, menos de 20 minutos depois, os donos da casa conseguiram empatar de pênalti. Dani Moraes derrubou o Lohan dentro da área, e o próprio Lohan foi para a cobrança. O camisa 9 bateu no meio do gol e quase viu sua consagração desaparecer, quando o goleiro quase conseguiu defender a penalidade com os pés. Na segunda etapa, o Botafogo voltou melhor e a partida ficou interessante novamente. As duas equipes se alternavam no ataque, mas aos 21 minutos, os visitantes marcaram o um segundo. Didira recebeu um passe de Victor Rangel na entrada da área e chutou firme para garantir a vitória do Santa Cruz. Após ficar longe dos gramados por causa de casos de Covid-19, o Imperatriz estreou na Série C com um empate em 0 a 0 contra o Remo. Na primeira etapa, os mandantes até conseguiram trabalhar bem no ataque, mas pecaram nas finalizações. Do outro lado, o Leão conseguiu ser superior, teve chances de abrir o placar, mas também as desperdiçou. No segundo tempo, o Imperatriz conseguiu tomar o controle da partida e até fazer um gol, que foi anulado pelo árbitro. O Remo, ainda que mais timidamente que na primeira etapa, também teve suas chances e chegou a marcar, mas o juiz não validou o gol, marcando um toque de mão. Na fria Porto Alegre, o São José acabou com 100% de aproveitamento do Brusque. Apesar dos 7 graus que faziam no passo da areia, o primeiro tempo do jogo foi bem morninho e com poucas oportunidades. A segunda etapa também não foi das melhores, mas aos 17 minutos, o São José fez o único gol da partida. Em cobrança de falta de muito longe, Gustavo Xuxa estou forte no meio do gol e o goleirão Dida aceitou. Depois do gol, os visitantes até tentaram apertar, mas não conseguiram levar grandes riscos ao adversário. Com dois gols do artilheiro João Carlos, o Volta Redonda venceu o Tombense debaixo de chuva. Com um gramado muito molhado, nenhuma das duas equipes conseguiu finalizar antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Mas aos 22, João Carlos enfiou a bola para Saulo na direita, que cruzou na área. O goleiro Felipe deu um soco nela para o meio da área e o artilheiro do Esquadrão de Aço chutou firme no meio do gol para abrir o placar na Ilha do Governador. O que parecia muito difícil para os mineiros, ficou pior quando Matheus deu um carrinho por trás em Saulo Mineiro e foi imediatamente expulso. Na etapa complementar, os visitantes se lançaram ao ataque em busca do empate, mas foi o Volta Redonda que fez mais um. Pedrinho dominou na área, girou e chutou no gol. A bola tocou na mão de Falcão e o juiz assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, João Carlos deslocou o goleiro e bateu fraco no canto esquerdo para ampliar para o esquadrão de aço. No restante da partida, os donos da casa dominaram o jogo e conseguiram neutralizar as jogadas ofensivas dos mineiros. Dentro de casa, o Ituano empatou com o Londrina, que ainda não venceu nesta Série C. O jogo começou bastante movimentado no Novelli Júnior, com as duas equipes assustando no ataque. Mesmo assim, nenhum dos dois conseguiu abrir o placar nos primeiros 45 minutos. Na segunda etapa, o Londrina teve mais posse de bola, mas conseguiu abrir o placar em uma falha na saída de bola do Galo. Após bobeada da defesa dos donos da casa em frente à área, Matheus Bianchini chutou cruzado no canto esquerdo de Edson. Dez minutos depois, o Ituano conseguiu um empate na bola parada. Correia cruzou a bola em cobrança de falta na esquerda e encontrou Chicão Amorim, que conseguiu colocar a bola mansamente em seu próprio gol. Após o gol contra, o Ituano tentou algumas investidas, mas não conseguiu somar os três pontos dentro de casa. O Boa Esporte não conseguiu segurar o resultado dentro de casa e cedeu o empate para o Ipiranga nos instantes finais. Na primeira etapa, os mineiros tiveram as melhores chances com destaque para Jefferson, o jogador que estreou na competição neste fim de semana, após se recuperar de lesão, criou duas ótimas oportunidades para a equipe de Varginha. Mas quem abriu o placar foi João Guilherme, que aproveitou o rebote de chute de Jefferson para mancar o primeiro gol do jogo. Mesmo com a vantagem, os donos da casa voltaram para o segundo tempo pressionando e com mais posse de bola, mas perderam suas oportunidades. Quem não perdeu as chances foi Caprini, com uma bela ajuda de Leilson, que após tentar marcar, não foi fominha no rebote do goleiro e deu uma bela assistência. O empate causou desdobramentos na equipe mineira, que anunciou na segunda-feira o pedido de desligamento do treinador Nedo Xavier. Dentro de casa, o Criciúma conseguiu mais uma vitória, desta vez contra o São Bento, e assumiu a vice-liderança do Grupo B. Os mandantes dominaram os primeiros minutos e aos 26 do primeiro tempo conseguiram abrir o placar. Michel tentou infiltrar pela direita e foi derrubado dentro da área. Agenor, goleiro do Criciúma, bateu rasteiro no canto esquerdo para fazer o primeiro do jogo. Mas aos 42 minutos, Bambam fez belo passe com o peito para Fábio Bahia, que recebeu na entrada da área e chutou no ângulo para empatar a partida. Na segunda etapa, o Criciúma voltou ainda mais ligado e, após algumas tentativas, conseguiu ampliar o placar quando o Léo Ceará foi mais rápido que a zaga do São Bento e aproveitou o passe preciso de Kaique. Poucos minutos depois, a defesa dos paulistas se atrapalhou na saída de bola e entregou para Victor Guilherme, que passou para Michel dar números finais à partida. Bem, pessoas, encerramos por aqui nosso resumo alternativo dessa semana. Você ainda pode consumir mais do nosso conteúdo em nossas páginas. Sigam o AlternaFoot no Instagram, arroba AlternaFoot, e sigam também a minha digníssima pessoa, arroba Dudu Até mais, pessoas!